0: Todas as histórias precisam de um fim, mas onde essa começou? Kian foi o primeiro homem a se conectar com o outro lado. E agora ele também quer ser responsável por acabar com tudo. Kian quer matar
1: todos para destruir o paranormal.
0: Mas para isso,
1: Kian precisa encontrar as relíquias, usá-las e destruí-las.
2: Apenas nós podemos pará-lo. Apenas a ordem pode impedir
1: a calamidade.
0: E aí, Agentes da Ordem! Bem-vindos ao Ordemcast, o seu podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. O meu nome é Stefano P. E o fim tá chegando, pessoal! Na última sexta-feira, nós fomos surpreendidos com o início do jogo do Kian. Durante todo esse final de semana, o não se pôs a resolver enigmas para revelar os nomes e símbolos dos protagonistas da calamidade. E no domingo, um trailer anunciou a data da temporada para o próximo sábado. Hoje nós vamos falar com um dos responsáveis por elaborar esse enigma e discutir junto o que nós descobrimos no ARG e falar das nossas expectativas para a Ordem Paranormal Calamidade. Mas antes, gente, eu quero explicar para vocês como é que funciona o nosso apoio-se. Acessando apoia.se barra Ordemcast tu vai encontrar três maneiras diferentes de contribuir com o nosso podcast. No primeiro, a gente, tu ganha o cargo de apoiador no Discord e tem o teu nome lido aqui ao final de cada episódio. No segundo, Teorizador, além do cargo no Discord e de ter o teu nome lido aqui pela gente, tu também descobre antes quem vão ser os próximos convidados do Ordencast e pode mandar perguntas exclusivas para eles. E no último, Paranoico, tu recebe tudo isso e ainda tem a oportunidade de participar do nosso RPG, que está sendo mestrado por mim, com os apoiadores e a equipe do programa. Te interessou? Então entra lá em apoia.se ordemcast e faz a tua contribuição, beleza? E hoje, né, pra me ajudar a conduzir esse programa, eu tenho aqui ela, que já tá vesga de ficar olhando pra um contador. E aí, né, como é que tá a expectativa? Hypada?
2: Nossa, eu não consigo nem descrever a minha a minha animação pra esse sábado. Porque eu nem esperava que fosse chegar tão cedo, mas, né, enfim.
0: Nossa, eu, eu fiquei, tipo assim, eu fiquei em êxtase no momento em que eu vi o trailer da, da Calamidade. Eu digo, não, eu não acredito. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Tipo, ah, sabe...
2: Eu achei que ia ser daqui a uns dois meses, sei lá, um mês. Não sei eu achei que parava desse jeito, não.
1: <risos> Ai, Jesus.
0: Então vamos falar com uma das pessoas que foi responsável por isso, né? Ele é um dos administradores da Wiki de Ordem Paranormal e um dos detetives do servidor do Selbit, que ajudou a elaborar o ARG, que tanto nos deu trabalho nesse final de semana. Stars, seja bem-vindo de volta ao Ordencast.
1: Queria adicionar mais um título aí, um, um dos detetives mais safados deste Brasil. <risos> verdade. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Ordencast. Eu estou de volta, é uma honra estar de volta aqui. E assim como vocês estão hypados para calamidade, eu também estou porque eu não fazia a menor ideia de, do nível que está chegando.
2: Beach, eu sou, eu sou ótima, seu ótimo jeito de esconder tudo de de todos.
0: Até mesmo da equipe.
2: Pois é, né? Como faz
0: isso? Então, eu quero falar um pouco sobre isso, né? Mais adiante. Mas eu queria, só pra... É, porque a galera, de repente, não te conhece, assim, não conhece a tua história com enigmas. Eu queria que tu falasse bem rapidinho, assim, tipo... Como é que tu começou a se interessar por esse tema e como é que foram os primeiros enigmas que tu resolveu, assim? Eu, eu já devo ter contado isso no, no último Ordencast,
1: mas eu, posso, mas eu posso recontar de novo.
0: É, só pra gente... Só pra galera que, de repente, caiu de paraquedas
1: aqui. Sim, sim, sim. É, eu comecei a me interagir com os enigmas, uhum. de fato é, naquele primeiro enigma que o Salvat fez do invasão de privacidade só que tipo, eu não sabia tanta coisa assim, eu só de, vi os vídeos lá que ele postou no, no outro canal Sim. dele, e aí eu ficava vendo por cima é, eu comecei a interagir mais no, no enigma de julho que é aquele todo, todo dia um, um, um vídeo do mês de julho, e aí tinha o final que eram as estampas da loja uhum. Depois foi pro Simulacra, que foi a, a primeira vez que eu interagi no Discord. É, eu fiz vários amigos lá, eu, eu posso citar alguns, a, a Nanades, até um beijo para ela. É, a Rebeca também. É, o Ciclone, o Yuyu, o Alan, o, o Dark dos Many também. É, e assim a gente foi continuando até chegar 2019, que foi o retorno do, do Não Acredito nas mentiras Sim. dele. Como Lies, Lies, Lies.
0: Sim, que era na, no Twitch, né?
1: É, foi, foi nesse enigma que o cargo detetive foi finalmente usado. E eu fui o, literalmente o primeiro que recebeu o cargo. E a gente foi continuando aí afora. Primeiro com Lies, depois com No Players Online, com White Door. É, também teve o ARG das 72 horas, que a gente também Sim. resolveu. E Sim. foi isso.
2: Legal. E a questão do... A gente ficou sabendo que você fez o Enigma do aniversário do Cellbit, né?
1: Exatamente. É, esse projeto do Enigma de aniversário foi um, foi um convite que a Nanades me deu porque ela tava vendo um monte de moderadores de outros streamers fazendo esses vídeos de, de aniversário de, de especial, chamando um monte de gente para falar hum. e aí ela, ela me mandou acho que foi em dezembro a mensagem é, o que você acha da de, de gente fazer um vídeo especial com, com enigmas, com mistérios, e aí no final a gente apresenta o vídeo para ele? E aí eu, eu não pensei duas vezes, eu aceitei. Aí eu, eu chamei os detetives, é, eu, a gente explicou como que seria a ideia, a gente fez um servidor depois, uhum. chamou os outros moderadores também, como o, o, o Over. É, noblesito, uhum. a, a, a Meli, que, que era Mod antes. Uhum. Meu, gato, meu gato tá aqui, <risos> desculpa, Desculpa. É, Amelie. Um, um monte de gente. A, a Bianca também, que foi uma, que quase vazou a surpresa. <risos> é, foi, foi uma experiência muito, muito legal.
0: Mas uh, o, 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 o que eu fico curioso disso é tipo, primeiro, é, como é que foi pra ti estar tá do outro lado, assim, elaborar um enigma? Tipo, ao, né? Ao invés de tipo estar tá resolvendo, assim, tipo. Porque eu acho que é uma, é uma ferramenta completamente diferente, né?
1: Vendo pela. Vendo pela outra perspectiva. Vendo por, uhum. tudo por cima, Sim. né? Cara, é, 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 uma, é uma experiência surreal. Uhum. É, ver o sofrimento de todo mundo <risos> tentando resolver ali é, é incrível. Mas, mas também a, a necessidade de ver todo mundo resolvendo é. Sim. Eu... É, 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 é muito maior, porque eu quero muito que as pessoas saibam o que a gente fez, tudo que a gente organizou, uhum. e, e, e ver mesmo, mesmo todo, todo o sofrimento que elas, que elas passam vendo, tô, tô, acho que a melhor coisa de ficar do outro lado vendo tudo por cima é ver a reação das Sim. pessoas. É uma coisa surreal.
0: Mas é tipo, a, a parte que eu fico curioso, assim, porque eu, eu, eu penso. Eu vou fazer um paralelo, que é o único possível tipo de paralelo que eu consigo fazer. É tipo, pra mim, a diferença entre jogar um RPG e mestrar um RPG, né? Quando eu mestro um RPG, eu preparo um monte de coisas que os personagens não sabem. E é muito divertido, de vezes, descobrindo. Eu imagino que deva ser uma coisa semelhante, assim, quando tu, tu monta um enigma e tu vê a comunidade tentando resolver, né? Sim, sim. É, é muito
1: gratificante o pessoal saber. É, tudo que você organizou, uhum. tudo que... Todas as várias ideias que a gente fez, o pessoal entender direitinho essas legal. coisas, é surreal.
2: Vai ser muito satisfatório.
1: Isso. Satisfação aspira.
0: <risos> que legal. <risos> é, uma coisa que eu tenho curiosidade, assim, tipo... Como é que vocês, claro que vocês têm muita experiência com Enigmas, né? E vocês são uma equipe... Mas, tipo, como é que vocês vão regulando a dificuldade do enigma, assim, por exemplo, né? Esse enigma do ARG, tem horas que, tipo, tava muito difícil, tem horas que tava um pouco mais fácil, assim... Mas, tipo, tem que ter um, um, tem que ter um certo nível, assim, de, de desafio para deixar a coisa interessante, assim. Como é que vocês meio que testam isso? Depende muito da temática. Uhum. e Mas também,
1: é... A gente tem várias ideias sobre muitas coisas que a gente pode usar, mas a gente a gente pensa em como simplificar todas elas, hum. para que seja bem entendível. A gente sabe que vai ter sempre o, as pessoas que, que mal sabem o que, o que significa essas outras coisas, mas também a gente sabe que tem os, os tryhards, os que sabem mesmo o, o que vai ser, é, como, como vai ser. É, por exemplo, é, a gente fez um dos enigmas desse, desse arg, hum. foi transformar notas, as notas pretas do piano em em zero e as notas brancas em Sim. um. E, e um dos detetives, a gente tava observando, um dos detetives já tinha feito um enigma parecido com isso. Hum. E, e foi bem interessante, porque... O que eu me lembro, eu acho que eu, eu nem tinha lembrado que ele já tinha feito isso. Uhum. Eu acho que eu não tinha resolvido o enigma que ele fez é, sobre isso. Que legal. E, e foi, foi, foi bem interessante. Apesar de que... A, a, Sempre vai ter os Brute Force, né? É. A gente sabe eu que sempre vai ter os Brute Force. Foi, 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 obviamente foi um ponto negativo né, é, durante esse arg uhum. inteiro. Mas eu fiquei muito feliz do, do pessoal é, deixando de lado as coisas achadas pelo Brute Force e tentando resolver da maneira Sim. certa. Essa foi uma coisa muito da, muito da hora que eu achei.
0: É que é muito difícil, porque, como são centenas de pessoas, né? É muito sim. difícil de saber o que que foi resolvido de verdade, tipo por uma pessoa aleatória e o que que foi feito através do de programa, né? E, e é bem difícil porque geralmente
1: as pessoas falam a resposta, mas elas não, não explicam como que ela sim. chegou nela.
2: Isso é uma coisa que estavam reclamando bastante, principalmente os streamers. Ué, mas de onde é que veio isso? De é. onde é que saiu essa resposta, sim, essa sim. foto? Eu é, não sabia. Inclusive
1: eu, eu acho que eu posso eu, eu acho que eu posso falar isso. Uhum. É... Antigamente eu atualizava, a gente atualizava o, o canal atual, que é onde a gente guarda todas as informações de Enigmas, de acordo com o progresso que a gente fazia. Pra esse ar em específico, o Celbit me pediu pra eu, pra eu atualizar, pra eu ficar atualizando, conforme o progresso dos streamers, sabe? Entendi. Pra, não,
0: Entendi. pra não
1: dar spoiler de alguma coisa que se eles quisessem ler... É porque várias gente estava estavam indo no, ch no chat das pessoas do, dos streamers para falar a resposta e, e, ele, e mesmo eles falando que não é para falar é, 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 deixa a gente resolver não, não adiantava sabe Sim. aí ele pediu para eu ficar para eu segurar a, a barra um pouco para para eles para gente
0: progredir uhum. igual os streamers sabe é é, é que assim para mim que tipo eu gosto muito de enigma mas eu não sou tu né então eu não tenho. Eu não, consigo, não consigo ir nesse nível, assim, né? Muito... É, é, eu acho que é literalmente um músculo, né? Tu tem muita experiência de enigma e tu fez muito enigma, né? Sim, sim. É, é, muito, é, muita... é muito músculo e muita pesquisa,
1: na verdade. Eu, eu aprendi mesmo a resolver enigma pesquisando. Não, e
0: eu acho que é assim, é que nem o Celbit. E, e vem né? nos vídeos, é claro. O Celbit, ele conhece sim. muitos programas, né? Tem, existe um monte de cifras, um monte de coisas que já são conhecidas, assim, né? Então, pra tu descobrir qual a cifra usar, eu nunca vou chegar na resposta, né? Eu nunca, vou, eu nunca vou descobrir que existe um site chamado Tower of Babel. Eu nem, nunca tinha ouvido falar nisso. Yes, né? Mas uma eu. pessoa que costuma resolver enigmas provavelmente vai, consegue, consegue eventualmente chegar numa resposta assim, né?
1: Sim, sim. Porque ela, porque ela já resolveu bastante e vários, vários outros enigmas já, já usaram. Devem ter utilizado exato, alguma exato,
0: coisa exato, exato. assim. Então, pra mim é muito difícil de... É, tá acompanhando. Eu estaria que tá, tipo, no teu grupo, assim, sabe? Eu teria que estar tá num grupo de detetives, que tem um monte de uhum. gente trabalhando junto pra poder evoluir, assim.
1: Pra poder ter esse, esse brainstorm das ideias.
0: É, então. Eu, pra mim, a graça de acompanhar o Enigma é... eu, eu fico assistindo os streamers. É, é eu, né? eu Principalmente a pessoa que eu mais gosto, e que nesse... Nesse final de semana foram os que eu mais gostei de assistir. Tipo, foram a Gabi e o Hakim, assim, porque eles são os mais tryhard de Enigma, assim, né? Nossa, os, os, os dois são maravilhosos. É. Eu, eu juro que eu gostaria
1: muito de ver uma live de, de, deles resolvendo algum enigma. Mas a, a,
0: Gabi, a, a Gabi é louca, né? A Gabi adora essas coisas. Né? Nossa, a Gabi, o Hakim é mais rato, é. Ele, ele fica resolvendo skip room. Exatamente. E... Ou seja, ele é um, eles são uns protótipos de Selbit né? Exatamente. E é muito divertido de ver a pessoa descobrindo. Dá uma satisfação de tu ver a pessoa evoluindo, né? Só que tinha esse problema, né? Eles, eventualmente, eles começavam a fazer... Tá, vamos começar a transcrever aqui. Alguém postava a resposta. Eu digo, pô, tá perdendo toda a graça. Pra mim, os enigmas mais legais... Desse, né, de, de todos esses que vocês fizeram pra mim, foram os que eles tiveram que realmente montar em live, assim, sabe? Que nem no primeiro dia, aquele que tinha as cartas, né? E o Calango foi montando as cartas. Nossa, as cartas de tarô no, no dia que.
1: Na, na verdade, no dia não. Foi um dia antes da gente lançar o Enigma. A gente testou todo, é, a maioria dos enigmas enquanto tava acontecendo o Arg, uhum. né? É, no dia que a gente testou o Enigma de Sangue do tarô. Nossa, eu amei tanto a foda, temática né? eu, é, eu, é foi, foi, foi maravilhoso ver como tudo estava tava, tava sendo feito eu, eu, eu nem falei, é, eu fazia parte da, da equipe de testers, beta testers do, dos Enigmas hum. Era eu e mais dois detetives e Enquanto isso tinha três, seis detetives, mais o Celt para produzir Além do, do Jota do, e do Over também. Sim.
2: Uhum. E, isso até me... Vocês falam da, das cartas, isso me lembra de um detalhe que eu achei bacana que algumas pessoas comentaram. Houve uma sutil mudança, né? Que foi da cultura suméria e a gente foi pra gre, greco-romana agora, né? Da Torre de Babel, veio toda a situação do, dos daimons e da situação... Eu achei uma bem interessante, porque tirando o Coliseu no, no primeiro enigma, né? Do, de dia descongelação no caso eu não lembro se teve muita referência à cultura greco romana
1: bom agora tem então é, <risos> é não falta, né? mas, mas, mas só deixando claro o arg não é canon para a história do, do rpg ok ah é, é. é, é não é canon hum. tipo só foi só teve a temática e tal mas o arg em si a, as informações mais ou menos, elas não são cano no, no, no RPG. Ah,
0: interessante. E tu saberia disso porque tu é o administrador da Wiki, né? <risos> é bem isso. <risos> os,
1: outros, os outros dois administradores também estavam na organização, sim, aliás.
0: Sim, legal, que legal. Mas então, conta pra gente, no fim, a gente acabou passando um pouco por cima disso. Como é que foi, o Cellbit chegou em vocês e falou, olha, a gente... Vai fazer um enigma pra. Né? Porque, em pr primeiro lugar, não sei se você tem essa informação, como é que foi feito o enigma da desconjuração? O Selvit fez tudo sozinho? O Selvit fez tudo sozinho. Foi o que eu imaginei.
1: <risos> Dessa vez, né? Eu, eu, eu achei engraçado que o pessoal. O pessoal pensou que foi o Selvit mesmo que fez esse Arga da Calamidade também. Sim, sim. Por causa disso, <risos> só, né? Porque o só só, por fazer só tudo depois. Sozinho, né? Exatamente, Mas dá pra perceber que, tipo. É muitas coisas novas que apareceram, eu acho que não chega tanto no nível de, do que o Selbit faria. Porque ele fez, tipo, binário, morse, é, coisa de é, aumentar o brilho da imagem. Uhum. Do nada, nesse, nesse, a gente tem hebraico, é, código que é código de barra data matrix, é, código de xadrez. É, é, a gente elevou o nível, Sim. né? Porque a gente Sabe muita coisa, a gente quis introduzir isso e, e foi uma experiência muito bacana. Assim, a gente, o pessoal introduzia essa, te, essa temática, essa ideia e o Celvet falou: Ok, <risos> que legal. Só a capa. <risos> Achei né? muito interessante. Assim, a, a gente, o pessoal fez os enigmas baseado na temática que o te uhum. passou. Entendi. E foi, e foi muito interessante.
2: É, então é assim que ele deixou vocês no escuro. Ele falou assim: ó, A temática é essa, faz o enigma aí. Aí vocês ficaram sem saber o, o, que que, o que que realmente é, né?
1: Mas, mas ele via os, os enigmas que a gente posta, é, que eles, eles mandavam os enigmas ele via por cima. Uhum. E aí, ele, algumas vezes, ele fazia algumas mudanças, etc.
0: Ele foi mais, tipo, administrando, assim, né? tipo Do que montando o enigma em si, como ele fez naquela, na, na Desconjuração. Sim, legal, sim.
2: Legal. É porque é muito curioso você falar que, por exemplo, o, o enigma, ele não é canon... Porque se a gente for ver algumas partes dele, tem partes que são referências diretas à história, né? Mas é meio como se... Quem tá sendo detetive, né? É como se eles estivessem achando as peças que nem os jogadores fazem durante o jogo, né?
1: Exatamente
2: nem falando, a, a, aquela, aquele papel lá todo cortado, que falava da... que deu a entender que falava da cinta, Da, da cinta
1: da né? das máscaras.
2: Pois é, aí também teve aquele papel que fala elas estão chegando, e a gente fica meio sem saber, né?
1: Eu, 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 eu tô bem curioso pra saber Sim. até o que, que é esse... Elas estão chegando. É, então,
0: a, a, a galera falou que muito que são as moiras, né?
1: É, porque teve a referência do, do Atropos Isso. com, a, com uhum. as moiras, que... É, é eu acho que eu, que eu vou poder falar que dá uma dá uma ligação tipo linha do tempo uhum. com a morte sim sim foi, foi foi bem isso que que eu vi por cima do de como foi feito os enigmas
0: sim sim que as moiras é, são tipo é... <risos> vamos, vamos vamos dumb down uma coisa um pouco né para <risos> tipo é, se você assistir o filme do, 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 do desenho do Hércules da Disney as moiras aparecem né elas são as que cortam os os, os fios que, acabam, uh, que, que é o que matam as pessoas, né?
2: ela uh, é o fio da vida, eu acho. É,
0: então, exatamente, né? É, bem isso. Tipo, agora eu, sim eu vou fazer uma morte. referência um pouco mais cabeça, né? Se vocês lerem Macbeth, por exemplo, do Shakespeare, é, elas são uma parte muito importante da história, assim, né? Elas aparecem na, na história. Então, tipo, eu acho legal que tem essa tá puxando pra uma mitologia um pouco mais é, mainstream, assim, né, porque eu acho que em, em termos de mitologia suméria é meio difícil, né? ninguém conhece nada, né? Então tá trazendo tá pra um negócio que a gente consegue um pouco relacionar um pouco mais, né?
2: é Isso me faz pensar que, por exemplo, não... Que eu, eu acho que... Eu acabei de pensar nisso. Uhum. Porque como a seita das máscaras ela, ela preza pelo equilíbrio, se você for ver o que, que as moiras fazem no cabo, elas mantêm o equilíbrio, é. né? Elas, elas cuidam de quem morre, quem vive... Se a pessoa tá no momento certo de morrer ou não. Sim. Então talvez essa situação das moiras, ah, que elas estão chegando, realmente seja uma referência às máscaras. Talvez elas tenham essa ligação. É possível. É possível. Pelo que dá a entender, essa seita das máscaras, ela existe há muito tempo. E até tem a situação, ah, as máscaras, como é que é? As máscaras lembram? As máscaras
1: lembram da sobreordem de desconjuração, né? Que elas sabem de toda essa profecia que o King fazia para tentar virar um mercado. Sim.
0: É que são três. Eu, eu, eu entendo que assim, o universo de ordem paranormal existem três entidades, né? Existe a ordem, a ordem realitas, que é, tá tentando combater o paranormal. Existe a ordem da desconjuração, né? O, os scriptas, que é, eles estão querendo. Eles também estão querendo combater o paranormal, mas eles estão querendo mais usar o paranormal, né, pelo que eu entendo. E, e existe um meio campo que é a, a seita das máscaras, que ela quer, o objetivo dela é manter o equilíbrio. No momento, o equilíbrio tá muito... É, o, o mundo tá muito desequilibrado em favor do Kian, né. Por isso que as, que as máscaras estão se aliando com o Sr. Veríssimo. É isso que eu entendo, pelo menos, né. Eu acho que
1: depois da, da Ordem da Desconjuração ter acontecido,
0: eu acho que não existe
1: mais, tipo... É ser um scripta, uhum. sabe? Uhum. É só, tipo, Kian capangas, sim.
2: É, basicamente. Porque os, os scriptas, eles existiam pra trazer o Kian à vida, é. né? Como, como uma sim, o, objet,
1: o objetivo dos scriptas é era verdade. trazer o Kian. Agora que eles já, já já trouxeram ele pra realidade, eles não precisam ser mais scriptas, sabe?
2: Sim. Tanto é que o, o Henry falava que as amarras deles soltou, né? Então, as correntes
1: tinha... as correntes deles se soltaram e eles não precisavam mais seguir a ordem de Desconjuração, é. eles eram a ordem de Desconjuração
0: Eu acho bem interessante também essa, esse paralelo do dos papéis deles com, com o xadrez, assim, né? Na, na carta do Dante, por exemplo é, tinha ele como peão, né? Que foi o que ele disse pro senhor Veríssimo que ele se sentia Sim. só um peão nesse, nesse jogo, né? E eu acho muito interessante de pensar quem são os né? A gente tem os, os, os reis dos dois lados, né? Temos, temos o Kion e o Serveríssimo. Mas quem são as outras peças, né? Então, tipo, tinha aquele enigma que tinha o cavalo, o bispo, né? Tipo, tu não tem nenhuma informação para nos dar nesse sentido, imagino eu. Mas é, eu acho que vai ser bem interessante de ver quem são essas
1: pessoas. Eu, eu, eu fico pensando, assim... Eu fico pensando na frase que o Rakim que o disse. Um, é, um peão pode... rainha. Pode, pode se tornar uma rainha, mas... Ele não pode se tornar uma rainha sem sacrificar algumas peças. Isso é muito
0: interessante, né?
2: Bom, o Dante foi um dos que mais sacrificou coisas, então, nessa... sem saber, né? Então.
0: O texto das cartas, das coisas que, que as pessoas receberam, é... isso foi tudo o Sérgio que escreveu, né? Mais ou uhum. menos.
1: Mais ou menos. Porque as, car as cartas, além de, de, terem, de serem sobre os personagens, também eram, eram enigmas. Que foram feitos pelo, pelos próprios detetives. Com um pouquinho
0: do self do uhum. também. Interessante.
1: Te, teve. Eu, eu li a primeira, a primeira versão da carta do Arthur. Eu achei tão pesada que o Selv também Nossa. deve ter. O Selvic deve ter sentido o quão pesado. Não foi ele, longe exatamente. demais. Exatamente. Interessante.
2: Nossa, então aquela do fraco não foi a versão final? Tipo, não foi não, a primeira o fraco,
1: o fraco, a resposta fraco era, tipo, definitivo. Uhum. Mas uhum. A, o texto em si. A primeira versão era muito pesada.
2: Eu imagino, porque do jeito que tava, do jeito que ficou já tava pesado. Imagine como tava antes. E uma coisa também que, falando das cartas, é, a da Karina tem uma parte da carta que eu acho muito interessante, porque até eu, me ficou, eu fiquei pensando na minha cabeça. Porque menciona a questão do pilar, né? Que um pilar
1: que... Nossa, eu também tava pensando nisso. Pois é. Porque depois, no, no final, tinha lá os pilares que, que formam o paranormal. Aí eu tô... Obviamente, a Karina é, é uma marcada. Então, ela vai poder usar uma, uma das relíquias. Uhum. e Então, tipo, o pilar do paranormal ser um, a primeira manifestação do paranormal na realidade. Meio que os, esses pilares sejam os marcados que impedem o, o outro lado de... Tipo, se intensificar tanto, tanto na realidade. Se meio que são uns, uns catalisadores, Sim. sabe?
2: É porque o que o, que o Coliseu, o que estava escrito no Coliseu, deu a entender, né? É que as relíquias, elas são o outro lado. O é, outro lado do, em si. Isso. E aí, é, mas é o outro lado de uma forma que não afete, é, que não seja, a agressivo, né? Que não seja agressivo. Deixa eu até
1: né? puxar aqui o texto. <risos>
2: É, inclusive...
1: Acredito que os pilares do paranormal foram manifestados nas relíquias da calamidade. Uhum. Eles vieram da calamidade. Elas são as, a primeira manifestação do paranormal na realidade. É, porque
0: o, o, a, a divisória entre o nosso mundo e o outro lado está começando a cair, né? Então eu acho que é por Sim. isso que as, que, essas, que as relíquias da calamidade se tornaram relevantes, né?
2: E isso, inclusive, me faz pensar, porque assim, se a gente for parar para pensar, nós já temos o um marcado em contato com uma relíquia da calamidade.
0: É, é verdade.
2: E, eu, e, e até eu tava falando. Que é o
1: falecido lá. <risos> falecido
2: até onde a gente sabe, né? Nunca, nunca, nunca a gente, vai nunca Eu e Ana
1: né? teorizando aqui antes da, de começar, né? Ah, sim, na Wiki tá dizendo que ele tá vivo. Então...
2: É. <risos> Aquela coisa só não tem volta pra quem morreu. Ele não morreu. Então, eu... ele, ele
1: não morreu, ele só não tá controlando mais. É,
2: ele não tá mais na, nas rédeas. Aí, tipo, eu fiquei pensando porque o Joe, ele tinha muito essa, essa, esse temperamento, essa personalidade. De... Eu vou cuidar de tudo sozinho, sabe? Ele não compartilhava com as pessoas é, o peso da, das coisas. Por exemplo, ele tomou o manto de líder porque ele achava que ele tinha que fazer. Ele tinha muito essa postura de tentar ser um pilar para as pessoas ao redor dele. E ele foi um pilar que, quando foi removido, fez falta. E tem, teve, tem toda essa situação de que, de todos os marcados, até hoje, onde a gente sabe, que a gente não sabe se alguém da seita antes dele era algum marcado, né?
1: A líder da das máscaras era marcada. Ah, é? Ela era marcada? Ela era marcada.
2: Ah, porque? Era... porque
1: já que ela usa a, a máscara do Desespero é uma relíquia da calamidade. Hum. Então se a líder usa, ela era uma marcada. Interessante.
2: Ah, é porque é, isso é uma coisa que a gente nunca, tipo, é, eu não sei se está escrito em algum lugar, mas a gente não tinha, não sabia. A gente falava: será que ela é uma marcada ou não? Então a gente ficava tentando descobrir sobre isso. Mas se ela é, então.
1: Eu, eu também fico pensando que personagem, que, quem que interpretou uma personagem que, se, que seria ela? Pra ela se tornar uma líder que não é mais marcada por causa que ela tá usando.
2: Nossa, deve ser muito foda, né?
1: Porque, porque literalmente, é, o player, o jogador, é um marcado. Sim. A, a gente descobriu que, na verdade, a marca é, refer é referente ao player.
0: Sim, o símbolo do personagem do Calango é, um, é o mesmo símbolo do Kaiser, né?
1: É, é o mesmo símbolo do Kaiser. Isso que, que significa agora que a marca é do player e não do personagem.
2: Sim, e isso dá até entender porque essa coisa da, do player ser marcado, isso é uma coisa que a gente ficava na cabeça porque eu não sabia se isso era uma teoria ou se era canon mesmo se é real, então você tá falando que é real, provavelmente
0: né? Provavelmente, né é, já você, Na verdade, desde que a gente descobriu o conceito de marcados, eu já tava se teorizando de que os players eram os marcados né, porque era literalmente todas as pessoas que foram interpretadas por jogadores eram, eram, eram considerados marcados, né e aí, e aí fica no pensamento, se
1: o Rubens é o um marcado, que é controlado pelo Phelps, mas o ajudante também, também era. era? É, faz sentido, né? A Mariana caraca. também era? O Miguel também era? Faz
2: sentido, Nossa, né? Mas... Nossa, caraca, velho. Mui muitas
0: coisas aí. Eu, eu, eu gostaria muito de uma explicação clara, que talvez a gente nunca vá ter, do que, que significa ser um marcado. Porque eu achava que no final dessa temporada a gente ia entender isso. E até agora nada, né? Então, tipo, o que a gente entende até agora é que os marcados. Apesar de que tem umas coisas que não fazem sentido, tipo, o Heitor Mari lá também era um marcado. Não,
1: não. não. Eu, eu, eu posso desmentir tô isso. você estão lembrando. Não, eu tô.
0: Eu, então, assim, ó. vamos desmentir te falar um negócio. Eu. Eu escrevo uh, o quiz do Ordemcast, mas eu às vezes eu me esqueço das informações, então eu, tipo eu tô me enganando. O Eitor Madi? Eu
2: nunca ouvi isso, não. É porque eu lembro dele
0: nos retratos, e eu tava tentando lembrar se todos aqueles ali eram marcados, mas eu acho que... Mas assim, os retratos eram do pessoal que
1: tava no plano pro, da, da Ordem de, da, da Desconjuração. <risos> ah, tá. Mas só quem tinha o nome marcado que tava brilhando atrás do quadro ah, era, era marcado. O Tristan tava morto... Ele não era o um marcado... Porque o nome dele não sim. tava brilhando... E ele assim... Ainda tava lá no... Lá nos quadros... Sim. E aí tipo... Os quadros, os quadros que estavam com... O olho tampado... Era só pro... Pro Enigma... Que era lá da, Das estátuas... De colocar o quadro... Em, em sim, cima do... Sim. Pra brilhar Claramente. a estátua... Aparecer do ar... Dessas coisas...
2: Sim... Porque o... O Cellbit mesmo... Ele deu entender... Que essa teoria dele... Seria... Do jogador ser o marcado... Quando... Ele do nada passou a controlar o Kian de uma forma não NPC. Sim. Ele tinha lá o bonequinho, o a, a nome, ficha sim.
1: bonitinha.
2: Foi completamente diferente. Então, é, se isso é realmente uma teoria não oficial, eu diria aí que ela tem uns 98% de chance de ser oficial. Porque... Não, não faz sentido.
1: Eu, né? eu, fico, eu fico pensando como o Kian. Qual é a marca dele? A marca do Kian? Deve ser uma marca mó bonita, né? <risos> porque, porque é o Selvish de que interpreta isso. Pois é, né?
2: Que a, a, nossa, dá muito pra pensar, porque, porque o que esse negócio das marcas de jogadores, por exemplo, por exemplo, o Kalango e o Guaxinim, eles conseguiram conversar com o Kaiser e com o Arthur. É, por
1: exato. É porque eles se... tinham a conexão direta com a marca. Pois é, é
2: como se eles, tipo, os jogadores fossem uma entidade do outro lado, que tem, tipo, eles controlam os personagens e eles podem conversar. É como se eles fossem entre aspas, deuses do outro lado que estão tendo esse contato,
0: sabe? Mas é um negócio que sei lá, eu não sei se eu gosto muito dessa ideia, assim, sabe? <risos> tipo, eu acho que o sabe talvez esteja pensando um pouco demais no... no lore do negócio, assim, tipo, já tá começando a ficar uma coisa meta metalinguagem, assim, né, na história. E pra mim, quando a gente começa a misturar mundo real com, com uma coisa de ficção, assim, isso só deixa a realidade do mundo de ficcional menos real pra mim, assim, sabe? Tipo, começar a ter uma interação entre os jogadores que estão interpretando os personagens e os personagens, assim, tipo... Eu, eu acho isso é muito difícil de fazer, assim, é muito complicado. Os
1: personagens ficarem mais fiéis que, é, que os jogadores.
0: É, é meio esquisito isso, assim, tipo... É uma referência ao próprio, ao, ao próprio RPG, assim, dentro do RPG, tipo... Cara, é. sei lá, eu não.. eu, eu assim gosto pessoal mesmo, não, não, me, não me agrada muito essa ideia, assim, sabe? De tipo começar a misturar é, o mundo real que a gente vive aqui com o universo da RPG, assim, tipo. Eu gosto de tratar uma obra de ficção como aquele universo que existe ali, sabe? O universo do. do, do, do Ordem Paranormal é o universo de Ordem Paranormal. No momento que a gente começa a fazer esse, tipo, não, o Selbit agora, ele vai mestrar como Kian, porque ele também é o Kian, e tipo...
1: E o Kian sabe tudo, porque é, o mestre sabe tudo. É, porque ele é o mestre,
0: é, tipo, cara, eu não pra mim, para mim isso não funciona, assim, em termos de história, né? Pra mim, pra mim isso não funciona. Pra mim, sistematicamente, é um negócio bem, bem legal, uhum. até. É, eu não, eu não, é como eu digo, assim, é tipo, como muitas coisas, não... Nesse universo não tem um certo e um errado assim é muito uma questão de gosto meu assim e pro meu gosto assim de, de como eu aprecio a história eu não gosto muito dessa ideia assim eu não eu não gostei da ideia de que a marca é do jogador e não do personagem entendeu tipo eu achei muito legal quando o Guaxinim e o Kalango puderam falar pro personagem assim porque foi muito catártico né foi muito liberador assim para eles mas é... na maioria das vezes assim eu fico meio tipo sério mesmo, isso é necessário, assim, tipo, é, começar a, 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 a meio que é, borrar o limite entre a, o nosso mundo e o mundo do ordem Paranormal, assim, tipo, não é uma coisa que, que realmente me agrada muito, sabe?
2: Eu discordo um pouco, assim, questão pessoal, porque como é que eu envisiono essa situação? Eu não vejo, assim, como ai, a gente aqui do mundo Terra... Nós estamos conversando com os personagens. Eu vejo justamente a parte mística da história. Por exemplo, tem o outro lado, tem os bichos do outro lado, tem as entidades do outro lado. E se os, se os players, eles são para ter esse contato, eles não são, por exemplo, ah, não é o calango, é a entidade da energia ali que tá contatando...
1: Entidade o, da marca.
2: É, a entidade da marca, no caso, que tá contatando o personagem. Não é o calango, não existe calango. É uma entidade. Do mesmo jeito que pode ser com a, 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 a entidade da marca do, do guache, do Hakim e tudo mais. Eu, literalmente, eu não consigo tirar... Por exemplo, eu não consigo quebrar a minha imersão na história porque eu consigo facilmente ver como os personagens estão ali no mundo deles e o mundo paranormal é, entra em contato com eles e o Seu só deu uma, uma... É que eu posso dizer... Uma ponte. É, uma ponte pra dar a vida ao outro lado, digamos assim. Porque a gente não sabe nada do outro lado, a gente não sabe o que existe lá, uhum. quais são os bichos que tem lá. A gente sabe que é, é perigoso pelas coisas que ele traz pro, pro mundo dos do personagens.
0: É que eu acho que o Céu tá construindo o plot twist de que o outro lado é o nosso mundo, né?
1: É, isso fica muito em aberto. É, não, não,
0: é uma teoria, né? É uma teoria. Mas uh, eu não... é como eu te digo, eu não, eu não gosto de, de, desse, desse encaminhamento da história, assim, sabe? Porque tem muitas obras que vão por, meio que pra esse lado, assim. Tipo, Matrix foi uma obra que começou a ficar tão metalinguística e, e começou a falar tão sobre si mesma que ficou muito viajado, entendeu? Então, eu não, eu não. Eu pessoalmente não acho que uh, esse é um encaminhamento muito interessante pra história. Eu gosto de tratar o universo de Oni Paranormal como um universo que existe mesmo, entendeu? A gente precisa crer que aquelas pessoas são reais, assim. No momento que tu começa a fazer referências ao próprio RPG, cara, isso começa a quebrar o meu. Como é que é o termo que se diz em português? Em inglês se diz suspension of disbelief, né? Tipo, minha, a minha habilidade de acreditar que aquilo ali tá realmente acontecendo, entendeu? Que é o que toda pessoa Sim. que tá consumindo uma obra de ficção precisa. No momento em que tu começa a quebrar a nossa confiança, né, na, na habilidade daquele mundo de ser real, o espectador começa a, a perder a conexão com aquilo ali, entendeu? A gente começa a se importar menos com os personagens, porque a gente sabe que eles não são de verdade, entendeu? E olha o quão a gente é investido nos personagens de Ordem Paranormal. a gente a gente fica uma semana de luto quando eles morrem, entendeu? Tipo, é muito forte a nossa conexão com esse universo. No momento em que tu começa a tratar ele como menos real, menos real, menos real, ele come... é, a gente começa a... né Porque, obviamente, em comparação com o nosso mundo, ele é muito menos real mesmo. Mas é essa comparação que faz muito mal pra história, entendeu? Porque quando tu começa a comparar o nosso mundo com aquele ali, a gente começa a perceber o quão é, bidimensional ele é, né? Porque ele não é tão real quanto o nosso. E é esse que é o meu medo, entendeu? O meu medo é que a história seja encaminhada para esse lado. E a nossa, a nossa habilidade de acreditar nesse mundo fique muito reduzida.
2: Entendi, mas acho que vai uma questão de interpretação e gosto, né? Porque eu, o meu, a minha percepção é completamente assim, oposta uhum. é, da, da, do, da sua percepção, né? para mim, mim, nunca o outro lado foi a terra. Nunca foi a nossa... Nossa vida, entre aspas, assim, chata, né? Uhum. Tem monótona né, que a gente tem, do que é o um mundo de ficção onde o paranormal existe. Pra mim, literalmente, o outro lado é um mundo cheio de entidades paranormais, bichos, monstros. E ali, a única coisa que... Isso a gente tá falando que a gente nem sabe se essa teoria é real mesmo, né?
0: É, é uma, a gente tá teorizando, né? Que a gente mais passa esse é, podcast. Pois é, é. <risos>
2: Ele tá falando por cima, mas se for o caso né, de vir a ser real e tal eu acho que o Cellbit não vai só falar assim, ah não é, os jogadores são as entidades e aí o, o nosso mundo é o outro lado, porque é uma, vai ser uma coisa bem mais complexa do que isso vai ser bem mais como é que eu posso dizer, rico, né, no caso
0: é, faz sentido mas, enfim, a gente acabou fugindo muito do <risos> assunto, né?
1: Nós somos de como o Celso me convidou pra...
0: É, exato, exato, exato. É, não, eu queria... falar de que tudo pouco. Aproveitando que tu tá aqui, assim, a gente queria saber muito de como é que foi a... A tua exp experiência acompanhando tudo isso, assim, né, por, por trás, assim, tipo... Se tu sentiu que, tipo, nossa, esse língua que foi tão legal de fazer, assim, a galera descobriu muito rápido. Ou se, tipo, nossa, esse, esse língua tá sendo muito mais difícil de resolver do que eu imaginava. É... Como é? Conta um pouco sobre como é que foi o teu final de semana.
1: É, foi bem ansioso.
0: <risos>
1: porque eu queria muito que tudo desse bastante certo, é, todas as ideias fossem bem explicadinhas. Porque, não sei se vocês viram, eu... Meio que atuei fingindo não saber de nada Sim. Enquanto eu colocava toda, todas as coisas no para Incluindo atual. pra mim, né? vou quero Nossa. deixar claro é, Quando começou a acontecer as coisas Eu juro que eu fiquei do, da mesma maneira Que eu ficava quando, quando eu não sabia mesmo de alguma coisa hum. Tipo, quando, eu, é, quando começou o negócio das 72 horas eu fiquei bastante hypado. Sim. Eu fiquei com a mesma Legal, sensação né? quando começou a entregar as, a, os pacotes pro Raquim pro, pro Guache, pra Gabi. Uhum. É, aí depois pro, pro Felps, é, o Calango também. É, nossa, foi, foi, uma, foi uma experiência surreal. Ver todo mundo sofrendo foi tentando resolver. É, vendo al al alguma coisa sendo resolvida não do jeito certo. Com certeza eu fiquei eu fiquei bravo, assim como todos os outros detetives que eles se empenharam tanto em fazer, é, produzir as imagens, fazer os vídeos, fazer os áudios, é, fazer todas as ideias para fazer até o, o terminal que foi, é, foi em conjunto de três detetives para fazer a, as ideias do terminal para no final, na verdade no final não, no começo do Enigma alguém fazer dump do, do EZ para achar o último link.
2: Nossa, vai ser
1: é muito. Mas, mas, essa, mas essa foi a melhor, a melhor parte, porque o pessoal deixou o link final de lado e foi tentar resolver do jeito eu, certo.
0: Né, eu tenho uma. Conheceu uma coisa muito curiosa, né? É, ninguém sabe disso, mas eu convidei o Over pra participar do podcast. E o Over me disse o seguinte: Cara, eu tô muito ocupado agora. É, de repente, mais <risos> pra metade do mês. Eu digo: Ah, mas ok, ele tá ocupado, ele deve estar trabalhando, né? <risos> ele também tá literalmente fazendo os bagulhos do Arg, né? Ai, ai. Inclusive, pra você que está ouvindo agora,
1: é, ainda tem um enigma aí pra, pra é, resolver, É, então né? hoje na segunda-feira é, que vimos. a gente tá gravando,
0: existe um enigma da cenoura aí que a galera tá quebrando a cabeça pra descobrir. Do a pato.
1: cenoura é brutal. É, o pato <risos> e
0: a cenoura, e ninguém faz a menor ideia do que que é?
1: A cenoura <risos> e o pato são brutais. São brutais. <risos>
0: <risos> são mesmo, Todos porque... clamam pela
1: cenoura e pelo pato. <risos>
0: Mas, assim, das informações que tu foi, obviamente, recebendo, né? As cartas, as coisas. Qual foi a coisa que tu ficou mais empolgada pra... pra que tu descobriu sobre a próxima temporada, assim, né, no ARG? Com certeza, uma das
1: melhores coisas que eu... que eu fiquei bastante hypado é a temática. Uhum. É, eu, eu, eu vou falar poucas palavras, Entendi. mas que... Mas, tipo, pelos enigmas... Acho que teve um enigma que... Na, na verdade, dois enigmas que falaram, tipo... É, o paranormal mudou depois do primeiro, uhum. as regras não são mais as mesmas. Sim. Essas duas palavras definem a temática. Interessante, Agora interessante.
2: vocês pensam. Deixa eu hum. pensando, porque... É, primeiro, eu lembro que no primeiro arg, do Desconjuração, lá mencionava que as coisas já não eram mais as mesmas. Que as coisas iam ter que mudar.
1: A referência à ordem ter que
0: usar o ocultismo Sim. pra... Exatamente. Pra poder proteger.
2: Aí agora tá, tá falando uma coisa semelhante, mas...
0: É que agora, literalmente, o paranormal já não é mais o mesmo, né? Porque o Kian, ele é o, ele é o game changer do, do, de como o paranormal funciona, né? Então eu acho que, é, tipo, literalmente, uhum. as regras que antes aplicavam... É, aos rituais... As regras as coisas, não são mais as, as, mesmas. São é, mais é, as tu,
1: mesmas, tudo, tudo mudou. Tudo é, então, mudou. E,
0: e, tipo, literalmente a maneira como se fazia os rituais pode mudar, entendeu? Os resultados dos rituais podem mudar, porque é, o Sim. paranormal tá muito mais imprevisível,
1: é o que eu imagino. Mudou tanto que agora a gente descobriu que, é que vai ser presencial o negócio. Exato.
2: Pois é, né, o negócio vai ser fabuloso num estúdio... O Cellbit fez um QG.
1: Só dando uma explicação, ninguém, ninguém sabia disso. Ninguém sabia disso, a não ser a equipe. A não ser. O... Exceto. Ó, exceto o João, exceto o Over, exceto o Nobre, talvez exceto o Jota também, ninguém da equipe dos Enigmas sabia que ia ser legal, presencial.
0: Que Cara que foda.
1: E isso, isso foi, foi um choque pra gente. Foi, foi uma surpresa interessante. Se eu tivesse
0: gravado a minha reação assistindo o trailer, assim, tipo. Eu, eu, tipo, literalmente levantei, assim, tipo, não acredito. Quando apareceu uma <risos> porta, tipo. Quando apareceu. a... Assim, não, não, eu, eu achava
1: que era uma cinematic. Eu também Aí, achei quando que era uma cinematic. Eu tenho que falar aqui quando apareceu a silhueta dele passando, esse o, o <risos> um negocinho de tampar as informações dele, nossa, eu, eu hypei pra caralho.
0: Não, eu vi, eu vi, eu digo. É, é, é presencial, gente. É presencial, eu percebi, eu percebi. E assim, é... não, não quero dar o crédito pra mim, né? as pessoas dizem que eu, eu dou muito crédito pra mim nesse podcast. Mas é, eu falei umas três vezes já no podcast que eu, era, era, pra mim era o próximo passo desse RPG, né? Era levar as coisas... Virar o Crystal brasileiro. É, e assim, é, eu, eu digo assim com propriedade, porque eu acompanho é, stream de RPG há muito tempo. Eu acho que o, o, o Cellbit tem a possibilidade de passar e muito esses RPGs estrangeiros, entendeu? Porque a qualidade da produção do, do Ordem Paranormal tá num nível, assim, absurdo. Tipo, era só o que tava faltando, sabe? Era a última coisa que tava faltando Era, sim, sim. era fazer o presencial, entendeu? Porque a gente já tinha a, né, a, a porra, Todos os personagens com arte Com cenário Isso não existe no Critical Role, né? Tipo, a, 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 o aspecto do, do gameplay visual, assim Eu tô muito curioso pra ver Como é que vai ser a integração dessas duas coisas, né? Provavelmente os Os, os, os jogadores vão ter um telão ali Onde eles vão estar tá vendo o, o mapa, né? Então, tipo Vai ser muito legal de ter esses dois lados da coisa, né? Vai ter tipo o, o live action ali, eles ali literalmente um do lado do outro. Vai ter o dado né? para jogar físico. Os dados ali apareceu, hum. os dados que o Selbit pagou dois mil reais ali, né?
2: <risos> <risos>
0: Pô, eu acho que nossa vai ser, vai ser, vai ser um, vai ser uma temporada épica desse RPG. Eu imagino, eu tô, eu, essa é a minha expectativa assim.
2: Mais assim, você porque eu quando eu vi o trailer, eu admito que até o Selbit aparecer sentar na cadeira eu achava que era cinemático de 3D. Eu, tinha, eu, eu tava. Eu falei, Sim. nossa, mas. Nossa, o, o, os artistas se superaram, nossa, eles estão fazendo 3D, que foda. Aí o céu me senta e fala: Pera, pera um pouco. Aí. Peraí, é, é...
0: meu Deus. Meu
2: Deus, tipo, eu,
1: eu tá eu
0: realista esse, 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 esse modelo 3D, né? Pois é. Tá tá cara, tipo, céu.
1: Todos sabemos que. Todos sabemos que não era o céu ali, era o. Era o Adam Sandler.
0: É, que tá... é um dos marcados, né? M muita gente comenta isso, né? É, é, exatamente. Isso, né? Que o Adam Sandler é um dos marcados. Eita,
1: pera, eu acho que não podia vazar isso, né?
0: Puta, depois a gente Depois a gente tira na edição. É, a gente corta, a gente
1: corta.
0: Esse que é o verdadeiro Kian do RPG, né? <risos> o Adam Sandler vai aparecer e vai matar o Kian com um golpe, um golpe tá ligado? Exatamente. Ele vai pegar o controle... Puta, é agora sim, ó. Ele vai pegar o controle e ele vai desligar o... Mas ligar o Kino. Mano, eu
1: não podia ter vazado. Nossa, oh, será oh, que o, o Adonci deu é o personagem do calango?
2: <risos> oh, no! Passa, você é demitido, Nossa, cara.
1: É... Caralho. Nossa, agora, agora que eu... eu ó, eu, eu, eu vou deixar em aberto aqui, porque eu vou querer fazer uma live contando, contando um monte de coisa do, do ARG Sim. também. Mas, mano, tivemos uma resenha incrível durante esse ARG, que vocês não estão ligados.
2: Nossa... Imagina.
1: Nossa Foi muito engraçado A gente interagindo enquanto, enquanto o pessoal resolvia Nossa <risos> Saiu muita coisa Só um spoiler, só um spoiler. É, Na madrugada do último dia Do Enigma uh -huh. é, a gente tava O pessoal tava pensando Em como fazer o Enigma final Que foi o Corizão. Sim. Uhum. Aí o, o, o TX ele mandou uma imagem é, Com o um código QR, Que dava Pro vídeo do ataque a um pingo o final vocês Nossa. pensam como
2: que foi. É bom, né? Que vocês já estão fritando o cérebro para fazer as coisas e tem que fazer umas coisinha dessa para respirar um pouquinho.
1: Exatamente. nós tem uma imagem muito bonita que é, da, que é dessa arte do, do enigma do... Do Enigma de Medo, uhum. que é uma arte muito bonita, aliás, que o TX ficou editando, botando um monte de meme. <risos> Nossa, o cara, o cara tava fritando. Com certeza o TX era a pessoa mais ansiosa pra esse ARG funcionar. Porque ele é... O cara vive o universo, sabe?
2: é, legal. é que massa, cara. É muito bom ouvir de alguém que tá por dentro.
1: Ele, ele, tinha, ele tinha o desejo de, do Selvich fazer um ARG em é, real life. Procurando as ricas da calamidade por São Paulo, sabe? <risos> tipo, ele, ele queria uma máscara do desespero em 3D.
2: Nossa, véi!
0: Se as minhas teorias que eu tava tendo com a Nantes do RPG acontecer forem reais, eu acho que existe uma possibilidade da gente ver essa máscara em algum momento aí.
2: É, alguém até falou.
0: Alguém vai estar tá usando ela, só isso que eu quero dizer. Alguém, alguém, alguém. quem alguém será? será? Não sei.
2: Será? Será? Né? Dá mais alguém... Inclusive, que isso me, me lembra. Que a gente queria comentar, né? Ah. Que a gente entendeu, né? Que o Luber tinha dito que não ia participar e a gente tava sem entender. E aí, claramente, pô, ele mora no Rio Grande do Sul. Não tem como... Santa Catarina, na verdade. É, é, Santa Catarina. Não tem como ficar bancando pra São Paulo todo final de semana pra fazer o RPG, né? Sim.
1: Mas aí eu tava pensando... Não tem como fazer online, sabe?
2: Tá nisso. Pois é, né? Será? Tipo assim,
1: ó, se eles vão é. ter uma tela, é tão fácil. Fa... Exatamente, vai ter uma tela ali. Oi, gente, eu sou o Luba. É. <risos> eu estou participando enganei todos vocês.
0: Mas eu acho que eu acho que fica muito ruim para ele ser fixo, né? Tipo, eu acho que é, uma é participação que assim seria legal, mas tipo, toda semana tu ter um dos jogadores não estando ali, quebra muito a Tipo, eu como... Se eu fosse o Serbit, eu não faria, sabe? Tipo, eu acho que quebra muito... A premissa do RPG que vai ser pessoal, né?
1: Eu acho que tem pouca gente por causa do... do, do
0: eu também acho ainda, que tem né? a ver com o distanciamento social, né?
1: Por isso que teve esses... Meio que cortes ainda mais... Ainda, apesar de que ainda tá também tá suspeito, o Luiz, a galera, a é. atriz, não ter nada, eu ainda penso que os três são o Kia. Também. A
0: minha leitura é de quem tava assistindo eles nesse final de semana, assim, né? O Luiz, pra mim, eu acho que, nossa, primeiro que é né, uma das pessoas preferidas, assim, tipo, veio aqui, conversou com a gente, assim, ele foi muito querido, assim. Mas eu não acredito que ele ainda tá no RPG. Eu acho que o Luiz já deu o que ele tinha que dar para esse RPG, né? A gente interpretou quatro personagens diferentes em
1: três temporadas diferentes. Três
0: temporadas, Sim. tipo, ele já deu a gente já viu o espectro do que o Luiz pode fazer nesse RPG, eu acho que tá na hora de trazer gente nova, por isso que eu queria novos players e uma das coisas que mais me empolgou foi o Phelps,
2: é uh,
0: o Rubens estando como personagem fixo, eu acho que vai ser muito legal de ver esse lado do Rubens, entendeu?
1: Uma coisa que me pegou de surpresa, é foi foi surreal. eu tava pensando, será que ele vai, ele vai voltar com um novo personagem ou vai ser com o Rubens? Ah é. não, faz todo Aí, sentido ser assim, o explico.
0: Rubens vai ser muito legal de ver assim não,
1: eu, 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 eu não tive esse pensamento primeiro ah, ele vai voltar com o Rubens, eu, eu pensei eu fiquei pensando, qual vai ser o personagem dele?
0: Mas faz todo sentido, né? Ele já é um agente da Ordem, então, tipo... Sim, já é um agente da Ordem. Agora,
1: agora, agora eu também tava pensando, se o Rubens vai voltar o Johnny também vai voltar a,
0: a, Muita gente tá dizendo, ah, será que o Johnny morreu, né? E, tipo, eu espero que não. Eu, eu espero muito que o Alan faça uma participação, né? E, tipo, é. eu acho que não... Seria da hora, seria
2: e da hora. se o Johnny voltar do lado do Kian?
1: Não, porque as máscaras
0: estão é, do lado da ordem. Tá, agora não tem nada a ver com uma especulação, eu realmente não uhum. quero que isso aconteça.
2: Né? É, mas eu acho que assim, se os, os três, Tris, é, Luiz e galera, estiverem mentindo, estiverem assim, escondendo, como eu, a maioria deles sempre esconde, é normal eles esconderem essas coisas, eles, se
1: eles voltaram, eles estão do lado do quê? Tem dois DST de ator de, de, desse lado, gente. E são os, os
0: três atores do, do grupo, né? São, são dois atores e uma dubladora. É. E assim, <risos> eles. Uh, mas é que tá. Na, na stream, assim, eles não tão atuando, entendeu? Então, tipo, eles falaram muito real, assim, ó, tipo, o Luiz falou, olha, gente, eu não vou participar e tal, tipo... É, pareceu que foi muito real, pareceu que eu foi Eu acho real. que é, é, é tipo uhum. assim, a que, a que eu menos vi foi a atriz, então, tipo, é capaz, eu, eu tipo, não tive a oportunidade de ver ela dizendo que não tá no RPG, né? A, a atriz,
1: o máximo que eu vi foi o vídeo dela mostrando o dedo do meio, xingando no céu, tipo, é ela coisa não que eu vi nada. Então,
0: a, aliás, eu tenho uma teoria, sobre, a gente tava falando sobre as Moiras, eu tenho uma teoria que pode ter um grupo de vilãs, assim, né? Tipo, que seriam, tipo, as moiras do RPG, né? Então, tipo, seria muito legal se, se tipo, do lado do Kian, né? E do Gal e tal, tivessem, tipo, um, um grupo de, de jogadores, assim, que, tipo, aparecem ocasionalmente no, 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 no RPG. É, eu tô pensando, assim, em termos de história, eu não acho que funciona tu ter, tipo, o, o grupo do, do, da Ordem e o grupo do... No Gal, assim, porque, tipo, como é que a gente vai acompanhar um grupo de psicopatas, assim, né? Tipo, semanalmente, tipo... Não não é um RPG que fica muito interessante, né? Então eu acho que eles podem ser como, como o João, assim, sabe? Se elas forem participar, elas podem participar ocasionalmente, né? Numa batalha, tipo... Elas seriam o Henry e o Anthony dessa temporada, entendeu? Tipo, elas apareceriam como um boss em determinados episódios, assim, sabe? Gente, me
1: perdoem a brisa, mas eu pensei na... No momento que você falou as moiras, eu pensei nas filhas da Dimitresco. <risos> <risos> eu não sei porquê.
2: Mas, mas dá pra falando pensar. Em,
1: falando, em brisa, falando em brisa, uma coisa... Uhum. É, um dia aí, que o pessoal tava fazendo os enigmas, é, eu fiquei numa uhum. brisa. O Dante cego, ele veria a, a aura do viajante visível?
0: Então, o Cébio te respondeu isso, não?
1: É, exatamente. E aí, qual que é a resposta? É, ele, os dois fariam um teste... E se o Dante ganhasse, ele veria. Que viagem, né? Que foda, velho. Tipo, foi do nada. Mano, será que. Será que. Será que ele veria? Porque o Dante consegue ver as aulas com o, o, o DT que tá
0: paranormal. É, seria, tipo, uma um coisa pra ler. Uh, é, é, eu, eu, eu penso que o Dante, né, com esse ritual de ver né, o paranormal, ele é que nem a pessoa que usa aqueles coisas de calor, assim. E, tipo, sabe o predador, quando ele fica invisível, assim? Ele fica. Ele, aí tu ainda vê a. A leitura de, de, do, do calor do corpo dele, assim. É tipo, é, é isso, só que pro paranormal. Né? Então, se uma pessoa ficar invisível através do paranormal, o Dante consegue ver ela, porque ele tá vendo o paranormal, né? Ele tá vendo aquele ritual que foi feito pra deixar a pessoa invisível. Então, eu acho que seria mais ou menos por essa, por essa lógica, né?
1: Mas aí mas depende do, do poder, Do poder de cada um, né? Pra ver se poder equipara o
0: o É, poder então, dela. no caso o que o Cebu te, te disse é a explicação de como é que da, da mecânica do jogo, né? De como é que funcionaria dentro do jogo, né, no caso, que seria como a rolagem de dados ia funcionar, né, sistematicamente.
2: Isso me faz pensar que se o Dante tiver, por exemplo, pegado essa coisa que ele descobriu, né, e tiver treinado ela entre aspas nesse meio tempo, uhum. ele talvez ele tenha desenvolvido alguma alguma forma que ele pode usar essa visão do paranormal com frequência, né? Sem precisar... Porque eles já estão com mais 50 de 50% de exposição, né? Pelo que a gente entende. desses personagens, o inicial dele vai ser os 50%. Sim. Então, talvez Sim. o Dante tenha desenvolvido alguma técnica que impulsione, sabe, esse ritual para ele ver com maior frequência. Isso é literalmente a visão do, do calor, né? Que, por exemplo, os animais têm para ver... Isso aí seria muito foda. É, então,
0: é isso que eu tô pensando.
1: Uma coisa dos do 50% que eu tava pensando é quais que são as habilidades dos arquétipos. Sim. Porque nunca foram reveladas o, o, as habilidades dos 50% de ocultista. Nossa, eu acho que o Dutty e verdade, o Bash vão estar
0: tá muito fodas nessa, nessa nova temporada, tipo... Eu acho que eles vão ter uns rituais muito fodas. E, tipo, isso é interessante também, né? Como é, como é que vai ser o nível dos novos jogadores? Eles não vão começar no nível 1, né? Tipo, eles já tem que estar tá num nível decente para tipo, poder acompanhar o grupo, né? Do jeito que tá temático, acho que... Né? Eu, eu acho que eles já vão estar tá
1: em 50%, mas acho uhum. que eles... É, é que, assim, a gente já sabe todas as marcas, mas a gente sabe se eles estão em 50%, sabe? Só o Arthur e o Dante que a gente, a gente meio que relacionam que eles já estão em 50%. Então, Sardis, uhum. eu tava tentando
0: lembrar o nome do, do artista que faz as, as, os símbolos. O Art Corvus. O Corvus. Ah, Corvus, é isso. Eu, nossa, é... Eu, lindo, preciso, lindo, maravilhoso peso. precisa <risos> da, da, levantar e aplaudir de pé o, o Art Corvus, que tipo... Meu Deus, os, os, as novas marcas estão espetaculares. Nossa, assim. demais, a marca nossa do senhora. Dante tá linda demais. Não e, e a marca da calamidade, o símbolo da calamidade, meu Deus do céu, tá um bagulho de... Maravilhoso? Hum. Que coisa linda! Gente, eu quero tatuar você...
2: tudo.
1: Sa sa salva, de, salva de palmas pro Faria também, que faz um negócio maravilhoso.
2: Sim.
1: O símbolo no, no vídeo
0: de anúncio tá muito bonito. não ah, não, tá, tá muito foda, muito foda.
2: Aquele negócio pegando fogo, assim, sabe? Porque calamidade, nossa. destruição. Nossa, velho. A, a, a equipe desse RPG, não, cara, não tem, eu não tenho palavras pra descrever o nível de profissionalismo, o nível de qualidade que eles oferecem. Eu até tava comentando que a gente... Tudo bem que a gente sofre muito, né? Esse RPG nos arranca a alma e pisa nela, mas a gente é muito mimado também, porque, cara, um nível de qualidade desse, de uma, de uma coisa 100% brasileira, isso é uma coisa que normalmente a gente vê na gringa, né? Brasil é... não tem tanta, assim, tem algumas coisas que são bem elaboradas, mas nesse nível, Pra uma coisa de RPG, eu, eu, eu não
0: tem como, cara. Eu, eu, eles estão mandando muito. Não, a qualidade técnica desse RPG é um bagulho absurdo, assim, né? Tipo, não tem ninguém fazendo nem perto do que eles estão fazendo. E, tipo, eu, eu, eu digo porque sim, eu sim. realmente acompanho RPG estrangeiro há muito tempo. E, tipo, os caras têm um profissionalismo foda porque eles são Hollywood, entendeu? Então, tipo, eles têm realmente uma, uma produção muito bem feita. Mas é, por, pra nossa realidade, assim, pra uma pessoa sozinha, porque basicamente a maior parte do RPG foi feito por uma pessoa sozinha, é um nível absurdo, assim, né? E eu acho que a, a, o grande trunfo do Celp, tipo, foi, tipo, reconhecer em vocês, né? Em Starless, né? Nas pessoas que estão ao redor dele o potencial que essas pessoas tinham pra ajudar ele no RPG, entendeu? Porque ele Sim. não contratou uma galera que, tipo, ah, eu contratei um cara pra trabalhar aqui, entendeu? Ele contratou fãs. Ele contratou as pessoas é. que mais querem que esse negócio funcione bem.
1: Ele trouxe as pessoas que estão bem, bem imersivas no universo.
0: Exatamente. E pra mim esse é o grande trunfo desse RPG, entendeu? Que quando a gente teve aqui os artistas, né? O, o Orangiro e o gabisu tipo... Olha o quão genial foi. Tipo, ele pegou um cara que, uns caras que já eram uns fãs muito obcecados pela obra dele. Então, um, tipo... dos
1: um dos top... Ele viu uma arte e, tipo, adorei. Você quer trabalhar comigo?
0: Ih, foi, foi, foi um
1: negócio bacana, foi muito da hora. Quem é
0: que olha pra uma arte do Orangiri e não diz realmente, tipo, nossa, esse cara precisa trabalhar comigo. Só que não é assim que as coisas funcionam, né? As coisas no mundo real, elas funcionam através de, tipo, contato e currículo e contratação e tal. Sim. Tipo, burocracia. O tipo pulou por cima da burocracia, <risos> né? Ele fez uma coisa que, tipo, uhum. funciona muito melhor porque é, tipo, literalmente feito de fã pra fã, né?
2: Exatamente. É,
0: é, eu acho Sim. que é isso que torna tão tão querido, né? Essa, essa obra, assim, né?
1: Até, até, até por isso que ele me pediu. É, você pode chamar os detetives, em espe espe especificamente os detetives que estão mais pilhados legal, no universo. Que legal.
2: Cara, que mar... É porque aquela coisa, quem é que vai fazer com mais paixão do que alguém que já é apaixonado exato, pela coisa? Exato, sabe?
0: exato. Não tem como. Sim. Então eu acho que essa foi a grande sacada do RPG do Selvide, assim, né? Foi, é, tipo, juntar esse grupo de talentos que, tipo, não são as pessoas que vão, que vão é, deixar o ego delas por cima do negócio. Elas sabem o quão legal é o universo de Ordem é Paranormal, uhum. né? Então eu, é, assim, é, eu me identifico com isso, tipo, 1% por causa, né? A Nan tá aqui, né? E sabe que tipo, eu realmente fui chamando as pessoas uhum. que gostam da, da, né, desse universo pra fazer parte desse podcast. Então, tipo, é, eu tô meio que seguindo a escola Selbert, assim, né? <risos>
1: A, 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 a gente segue a escola de, de se empenhar um monte, é, se, se empenhar muito em fazer tudo dar certo, sabe? Dá, dá pra ver o, o grande empenho que a gente faz pra tudo dar certo.
2: Sim, dá pra ver para caramba. Né? Realmente, o, o, todo o que vocês entregam deu pra ver nesse, nesse arg do, da complexidade, todas as coisas específicas.
1: E, 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 e o que ele entrega também, nossa. Nossa, pode falar muito mal dele, pode falar um monte de merda, mas reconhece que o trabalho dele é foda,
0: sabe? Sim. Ele se empenha, ele se empenha bastante. Mas eu acho que isso é inegável, né? Tu pode não gostar do Selbit como pessoa e talvez tu tenha teus motivos, né? Tipo, eu provavelmente não vou concordar, mas, uh, hum. mas tu dizer que vai de opinião, é, então, opinião. exato, exato. É. Opinião cada um tem a Todo sua, mundo né? Sabe. Vai de opinião, 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 cada um tem a sua. Mas é, eu acho que é inegável porque que o, que o trabalho do Selbit é impressionante porque o que ele tá fazendo é uma coisa impressionante, inovadora, assim, sabe, no, 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 uhum. no mundo da internet, no mundo que a gente tá, assim. Tipo, não existia uma coisa igual que ele tá fazendo, sabe, tipo, porque é muito mais fácil fazer um conteúdo uh, de game pra, pra Twitch. Olha o que ele resolveu fazer, entendeu? Ele resolveu construir uma, um, um universo inteiro, né, com um monte de coisa. Agora a gente vai pro, pro, pro presencial, a gente tem o um jogo... Porra, olha quanta coisa legal que tá saindo desse, dessa, dessa ideia que o Selbit teve, sabe?
2: A gente vai pro Quartel General, vai ser gravado no Quartel General da Ordem.
0: A gente vai pro HQ da que Ordem. Louca, né?
2: Meu Deus, isso... Cara, quando a gente compara... Tem, tem muita comparação no Twitter mesmo, o pessoal colocando. As primeiras promos da primeira temporada, né? Que foi a, a Ordem Paranormal. Uhum. Comparada a promo de agora, Nossa. cara. O tanto que esse projeto virou gigante, sabe? Uma coisa assim...
1: Tanto que esse o projeto cresceu, a gente saiu de tipo online com fichas be... na primeira temporada a ficha já era bem programada mas Sim. do jeito que foi evoluindo nossa, é, é
0: surreal entrou o tabletop, depois entrou os dados virtuais né, tipo to... Pô, foi entrando um monte de coisa são, são constantes evoluções que acontecem uma das coisas mais impressionantes, a gente falou muito disso com o giro e com o Gabsu, é tipo, nas cinemáticas, né quando corta pra Pô, tem todo tem toda uma animação ali, porra. olha, olha o esmero que, que, que o cara tá, tá criando ali, né, pra fazer um, um conteúdo diferenciado, tá ligado? Tipo, é, é, de se, é de se impressionar isso, sabe?
2: Eu tenho certeza que, porque esse Critical Role eu nem sabia que existia, mas eu fui olhar assim por cima, como é que é, pelo que eu vi é o pessoal ali nas câmeras, presente, mas com as câmeras focadas em cada um, aí tem ali uma maquete com todo que eu imagino que seja o cenário, um que eles estão participando. Bonito, mas, assim, eu não, não sei, porque eu não, eu não assisto, não acompanho, mas eles têm essas coisas assim de cineméric, de coisa, porra, de um vídeo que você, o bicho tá atacando, aparece um, um, um cineméric, nem que seja de alguns segundos, mas o bicho se mexendo e atacando, eu, eu acho que... Pra mim, em
0: Ordem Paranormal, é o RPG mais visual que eu já vi, assim, ó. É, tipo, Sim. eu nunca vi um RPG que tem a arte de todos os personagens, não isso não existe. Todos os personagens têm uma miniatura, tem uma arte, o cenário tem arte, isso não existe em outro... É que é, é, é... o Tabletop foi a grande sacada do Cellbit, né? É... Uhum. Esse pra mim foi o game changer do, do, do Ordem Paranormal. Foi o grande vigarice. Tanto todo mundo... foi. <risos> Exatamente. <risos> Tanto que a grande maioria das pessoas se apaixonou por esse universo, como eu, no Segredo da Floresta, né? Eu, eu assisti a Ordem Paranormal e eu achei legal, mas o Segredo da Floresta foi tipo... Pera aí. O Segredo da Floresta foi surreal. Foi,
1: foi, foi o que me prendeu pro universo foi também. também. Mim, também foi.
2: Eu cheguei no Segredo na Floresta e eu falo que... eu não, Gente, eu não via nada de RPG. Eu sabia o que era por causa de mídia de filme. <risos> Mas você eh, falar assim, Fernanda já jogou RPG, eu nunca joguei, eu nunca assisti ninguém, joga ninguém jogando. Então assim, e me pegou de um jeito que eu falei ah, não, vou sentar aqui e ver qual é. Se não for bom, largo de mão. Quando deu, acho que foi no terceiro ou quarto episódio, não lembro direito, eu tava já... Surtando no, nos episódios, eu tava chorando, tava me, me debuçando, me, me, me acabando, então assim... Isso foi um, um, um choque muito grande, né?
0: Essa é a experiência de, que eu, de alguém que jogo Ordem Paranormal mesmo.
2: E, e uma das coisas que eu sempre vou elogiar nesse RPG e que me, me pega muito, como outras pessoas, é o quão imersivo ele consegue ser e o quão incrivelmente ele construiu a comunidade, porque, por exemplo, o fandom mesmo, agora, o negócio tá tão grande que tá todo mundo marcando pra fazer uma mini festa de gala no dia do, do episódio, porque é como se fosse uma, um festival de pré-estreia pro negócio, porque tá grande desse jeito, sabe? E tá todo mundo engajado.
1: É, eu, eu acho que é aquele meme. É, eu, no, na minha festa de casamento, aí tá, tipo, a roupa toda Sim. todos lados, tipo, um pijama. Eu no, na Calamidade, com Muito terno.
2: <risos> e ainda foi criado o nome Galamidade.
0: Para o dia. Nossa,
1: tipo, nossa. Isso, eu, eu achei esse nome interessante. É, pois
2: é, a gente, <risos> é até hora. fui eu que criei com uma Parabéns, das pessoas né? do Twitter, né? Que a gente colocou aí, a gente fez o convite, tá? O convite bonitinho. Você está formalmente convidado a participar da galamidade no dia e tal, a gente fez isso tudo bonitinho, porque esse mundo nos cativa muito, é. né? A gente sente que, poxa, isso vai ser um evento para gente, para a gente é um evento mundial, de tão grande que isso se tornou, sabe?
0: É, eu sou, eu sou um, um nerd obcecado por cinema e por um monte de coisa, assim, tipo, sabe? Eu fui assistir os, os filmes dos Vingadores na estreia, assim, tipo, eu não com no, no, no Star Wars, sei lá, alguma coisa. Tipo, eu não durmo no dia anterior, assim, de tão, né, obcecado com uhum. esses mundos que eu sou, assim. Mas, tipo, é uma sensação totalmente diferente de quando tu tá vendo aquele contador e tá pra começar um novo episódio de Ordem Paranormal. Eu não, eu não sei explicar, eu não sei explicar o, o sentimento. Do, quer dizer, eu, eu não preciso explicar, porque todo mundo que tá ouvindo sabe, né? Todo mundo, todo mundo entende o que a gente passa quando. Naquele, naquele o momento. Frio assim... na
2: barriga! Meu Deus! Quando tu tá assistindo um filme,
0: tu não sente a mesma coisa que tu sente quando tá acontecendo uma batalha no, no em ordem não. paranormal, sabe? Que existe a possibilidade de um dos personagens morrer. Eu assistindo aquela batalha do empape, é um sentimento que eu nunca tive em nenhum outro tipo de mídia, assim, sabe? É, tipo, Eu tava pensando, meu Deus, esse cara pode pode matar todo mundo. E ao mesmo tempo tu tá empolgado para ver o que, que pode acontecer. É, é literalmente uma um sentimento muito visceral, assim, de tipo, de fã mesmo, assim, sabe? De tipo, meu Deus, eu tô, eu tô apreciando isso aqui até onde eu consigo emocionalmente, sabe?
1: Esse foi o no Deus da Morte É, exato, tipo, exato o Deus da Morte, Os Deus da Morte foi muito foda Mas no fundo eu tava pensando Meu Deus, ele, ele vai matar todo mundo, mano eu Acredito
0: Meu Deus Nossa, é enorme um Os melhores momentos da série pra mim Quando começou a subir as, as vinhas pretas assim na tela Caralho, aquilo ali O, o, Lodo. Uhum. o Lodo preto, Essa foi a
2: primeira Cinematic que a gente teve, né
0: É, nossa
2: Porque a gente não tinha tido ainda a experiência de uma Cinematic no RPG Foi a primeira vez que aconteceu.
1: Na verdade, na verdade, a segunda. A primeira cinemática foi as roupinhas.
2: Mas eu digo porque a, do, a das roupinhas, eu não lembro direito, mas eu acho que a das roupinhas foi mais assim, foi a imagem com um, um pouco de edição, né?
0: Foi uma cinemática, né? Cortou por alguma coisa, né?
2: É, porque a questão do... do eu acho que o que me chocou mais na questão do Deus da Morte foi ver a, a, o Lodo se mexendo e, tipo, ele meio como se estivesse andando. É, foi. Não...
0: E a música tudo, né? A gente conversou com o Júlio Nossa. no episódio passado, né? Tipo, a música casando com o negócio, assim,
1: tipo... Nossa, a é música, ambi a ambientação de música é uma das melhores coisas que acontece. E eu aí você acho.
2: junta com aquela narração do Cellbit, e quando ele termina de falar, vem o drop da música e o negócio explode, aí você fica, meu Deus do céu, eu vou passar mal, eu vou desmaiar.
1: Nossa, Nossa. É surreal
2: Gente, eu acho que a gente finalmente consegue entender o que, que o pessoal de futebol, fã de futebol, sente. É,
0: é, é isso que eu digo, é isso que eu digo. Que, tipo, é, eu não consigo entender porque eu não gosto de esporte, mas pra mim assistir Ordem Paranormal é que nem isso é que nem assistir a final do campeonato, assim, né? Tipo, tu tá torcendo, tu tá vibrando e tu tá sofrendo, tipo, é muito legal, assim, né?
2: É porque você uhum. tem a sensação que. Porque é coisa de filme, os filmes não passam isso pra gente. Os filmes não dão essa sensação de, porra, você pode perder tudo a qualquer momento. O personagem que você ama.
0: É porque nos filmes, o, os atores não estão ali descobrindo ao vivo o que, que vai acontecer, né? No, no, Sim, no, é um Paranormal, a gente tá acompanhando junto com eles, né?
1: No RPG, a, a gente descobre junto é com eles. É como se a gente
2: estivesse lá com eles, essa exatamente, é a questão da imersão. Exatamente, e nem eu falei, a questão da sucal A sucal eu fiquei em choque, porque eu tava tão imersiva no negócio que eu senti como se eu estivesse na sala com eles, é né? Aquele bicho veio, aqueles gritos... Eu fiquei uns 5 minutos estática assim, encarando a tela porque eu não sabia como reagir. De medo, de antecipação, porque a Sucal, né, foi aquele meu Deus do céu que, Meu Deus, eu nem escrever Mas assim, esse, esse RPG não tem não tem palavras para escrever esse RPG. Ele é tão inovativo que não existem formas de descrever ele assim, a gente só Tô sente.
1: Ele é tão inovador que a gente nem sabe o que o que pode ser o que pode ser inovado na próxima.
0: A gente, a gente acabou não falando sobre isso, né? Mas, tipo, foi muito implícito que ia ser a última temporada, né? Que provavelmente uhum. a Ordem Paranormal vai acabar aqui, né? Que o Septyle já disse que a história de Ordem Paranormal tá muito ligada com o Kian, né? Então, é, a gente espera que até o final da temporada o Kian seja derrotado ou destrua o mundo, vai saber o que vai acontecer, né? A gente
1: não vai destruir o mundo, ele vai destruir o Paranormal,
0: né? Uhum. Sei lá, a gente vai ver uhum. o que vai acontecer. e Mas, tipo, a gente já sabe que provavelmente é a última temporada, né? Então a gente vai Sim. ter que se preparar, porque... É o que
1: a gente espera. Né, vai ser... Pelo menos pra mim não faz nenhum sentido essa não ser a última temporada. É, eu
0: também acho que a história tá concluindo, né?
1: Mas aí fica a minha pulga atrás da orelha. Aonde que se encaixa o Enigma
0: do Medo? Então... Pois
2: é, né? Porque vai acabar agora e...
0: E sabe o que eu acho? Essa é a minha teoria. Eu acho que... É, um dos motivos pelo qual o Selvich tá acabando de uma vez a série... É porque ele precisa que a série acabe pra fechar pro jogo, tá ligado? É o, que eu, é, é, um, é o que eu acredito, assim, né? Que ele precise que a história seja encerrada, a história do Kian seja encerrada pra poder contar a história do Enigma do Medo, né? Uhum. Ou ele
1: seria safado de botar é, Enigma do Medo no meio da calamidade.
0: Eu, eu acho que é, vai, ficar, vai ficar muito complicado pra ele. Eu não, eu não duvido de nada, mas eu acho que ficaria muito complicado por causa disso, porque é muito... Vai acontecer muito o que aconteceu no último episódio de, tipo, o senhor Veríssimo quase morreu, tá ligado? E isso pra, pro Sabut é muito complicado, porque, tipo, ele já tem o jogo quase pronto lá. Quase pronto não, né? A gente não sabe em que estágio de, né, de desenvolvimento tá o jogo. Mas, tipo, ele tem todo um outro universo para alimentar, assim, né? Eu acho que vai ser muito complicado de, de casar a imprevisibilidade do RPG, né? Porque o Sabut literalmente uhum. não sabe o que os jogadores <risos> podem fazer, né? Com o que já tá estabelecido no início do, do, do Enigma do Medo, né? Então, é, é por isso que eu acredito que ele vai encerrar aquela calamidade pra fazer o jogo se passar
2: uh, depois, né? Eu acho, assim, o que eu, o que eu entendo é porque essa Ordem Paranormal, ela é, é a história do Kian. É, ou talvez o que está chegando ao fim, a história que precisa chegar ao fim, talvez seja o ciclo do
1: Kian. É a história do Kian.
2: Porque você vê, se você deixa a Ordem para tudo foi é arquitetado pelo Kian, tudo, a escola, o professor, o diretor, essa situação... Então, assim, a Calamidade talvez não seja o fim da tipo do mundo da, é do universo é, vai ser o fim do que não vai
0: ser nem do a
1: universo do universo inteiro Não seja só o fim do ciclo
0: Tu então, acha que o Seabit vai conseguir deixar de fazer coisas dentro do universo de One Paranormal? Tipo, nenhum criador consegue. Olha a J.K. Rowling, ela, escre... ela terminou Harry Potter e, tipo, já começou de novo, sabe? Porque, tipo, não, não tem como. Quando tem uma coisa que é tão querida, assim, e tu tem a possibilidade de continuar a história, tu vai tu vai, tu vai fazer mais alguma coisa ali. E, tipo, é, talvez não vai envolver a Ordem, não vai envolver... É, os personagens que a gente conhece, mas, tipo, alguma coisa dentro do universo de Ordem Paranormal vai continuar existindo, né? Eu não sei se vai ser um RPG, eu não sei o que, que vai ser, mas eu duvido muito que a calamidade vai ser o último, a última coisa, né? Calamidade e o Enigma do Medo vão ser as últimas coisas que a gente vai ver dentro desse universo, tipo, eu, eu apostaria que não, tá ligado?
2: Porque isso fica muito em aberto, porque em um filme, a gente, se a gente começa o filme, a gente tem a ideia, porra, tem o um vilão. Sim. O vilão vai perder. O vilão vai, vai ser vencido no final, por mais que ele vença. Tipo o Thanos, o Thanos venceu ali, ah, todo mundo em poeira. Mas no final, ele vira poeira também, ele é. é sempre é assim. Só que o RPG tem aquela coisa. Ah, o Kian é, o entre aspas, o vilão, né? Porque tem essa coisa do é vilão ou não é, mas... Ele, é, até onde a gente sabe, é o antagonista, mas... Será que ele vai perder mesmo? Será que a ordem vai conseguir parar ele? A gente, a gente, tem, isso na, a gente tem esse medo, sabe? É isso que torna tão real.
0: Eu acredito que o Selbit tem a oportunidade de, de fazer isso como uma resposta que tu não tem como responder. Que nem ele sabe. Uhum. Porque vai depender da batalha, entendeu? Vai depender do que vai acontecer na rolagem de dados.
2: Depender dos dados, né? Conhecido, é.
0: este é a pergunta. É, exatamente. Eu acho que isso é um... aqui é que tá. Não é como se fosse uma pergunta que já tá, já tá respondida por alguém. Ninguém sabe a resposta dessa pergunta. Nem mesmo o Selbit. Porque isso vai ser resolvido no último episódio, entendeu? E o Sebert hum. vai ter um plano de contingência caso o Kian vença e vai ter um plano de contingência caso a Ordem vença, né? E é isso que eu acredito, pelo menos.
2: É porque a maior prova disso é o Gal. O Gal todo mundo jurava que ia morrer no, no último episódio. Todo mundo não, ele vai levar uns três, mas vai morrer. Morreu nada, tá
0: vivinho. Mas ele tava programado pra morrer, né? Ele tava programado pra morrer, só que ele acabou não morrendo. Era só
1: o... era só o calango não ter andado. <risos> Era só o calango não ter andado.
0: Sabe o que eu tava pensando? Tipo, é, eu, Bizarramente, assim, eu tava pensando em todos os personagens que, que morreram nessa, nessa última temporada, né, no último episódio. E eu acho que um dos personagens que seria mais interessante de ter visto continuado seria a Eren. Eu queria muito ver o que, que ia acontecer com a Eren nessa, nessa, nessa nova temporada.
2: Cara, a K, a K deixou claro que ela ia, ela ia aceitar o, o, a proposta do Kim, ela ia pular do Kim. Com certeza. Ela, ela falou em live, ela falou que se, ele, se ela tivesse viva ainda, ela tinha ido pro lado Kim.
0: Então, olha que, o quão interessante que isso ia ser.
2: É porque a, a Erin já tava puro caos, né? Ela, Exato. Ela, entendeu? A, toda sanidade, ela era caos puro ali.
0: Ah, que pena que ela morreu. Eu acho que, nossa, aí abriu uma possibilidade muito legal pro personagem. Yeah. Enfim. Acontece, né? Rolar de dado. Acontece. Justamente. Starless, tem mais alguma coisa pra, pra conversar com a gente sobre o Enigmas? sobre os enigmas, sobre a tua expectativa para pra, pra calamidade
1: eu, eu queria perguntar agora como foi o, a experiência de vocês resolvendo nossos enigmas
2: cara, eu vou te ser bem sincera, eu não sou boa com isso, eu tentei algumas vezes, eu falei primeiro que eu tava tentando acompanhar é, o pessoal no, no Discord né? eu não tava conseguindo acompanhar o, a, o pensamento tão rápido que tava, porque eu não sou acostumada, né eu falei, putz, não tô oh, assim
1: eu, eu vou dar uma dica pra vocês N hum. Nunca abram os canais de Nima Porque aquilo é, é o caos puro. É o
2: <risos> caos, não dá Aí, tanto é que eu desisti É
1: exatamente. Aqueles canais são outro lado, literalmente
2: Exato. Nossa, eu, eu, eu perdi Que, que é sanidade tentando ler aquilo ali Aí eu, eu desisti, aí eu falei, não, vou assistir os streamers Aí, com os streamers, eu tava tentando pensar em, Mas, mesmo assim, eu não tava conseguindo E eu achava uma coisa Quando eu, eu pensava que achava Eles resolviam, então, assim eu fui mais espectadora do que detetive, no meu caso. Mas é, foi muito divertido.
0: Foi bem divertido de acompanhar, assim. E, tipo, eu acho que é mais legal até pro nosso público, de repente, contar pra gente, né, como é que foi a experiência deles, né, deixar, uhum. sei lá aí nos comentários, né, no, no, no nosso Twitter. Galera, visitem a Wiki de Ordem Paranormal, todas as informações estão lá.
1: Ordemparanormal.fando.com.br E,
0: cara, valeu, obrigado por ter vindo aqui contar pra gente toda essa história, tipo, por dar esse, esse insight de, da história.
1: Eu, eu que agradeço, é mas é, é sempre uma honra
0: participar. Ah, nossa, nós que agradecemos. Mas foi muito bom o papo. Valeu, valeu. No muito fim, bom. a gente acabou falando sobre tudo, né? A gente tá muito empolgado pra essa nova temporada.
2: Nossa, a gente não, ainda não falou de tudo ainda, porque realmente é, é coisa que não vem na hora, mas depois a gente fala, pô, você deve falar isso.
0: Uh, Starles, então pode deixar as suas redes sociais aí pra galera te acompanhar?
1: É, Starles no na Twitch, no Twitter, hum. ThatStars Instagram, e é isso.
0: Mas mesmo assim, cara, obrigado por ter, ter aceitado vir conversar com a gente e nos contar. Um pouco desse... do outro lado, né? De como é que foi tá, tá fazendo esses enigmas aí. Brigadão mesmo.
1: É, 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 só deixando um esclarecimento, o que vocês sabem, a gente também sabe. Só isso.
2: Eu quero agradecer aos nossos apoiadores, né? Que nos ajudam a manter esse podcast. Wes, Rick, João Pedro e a e lembrando que para se tornar um apoiador é só ir no apoia.se/odencast.
0: Não, muito obrigado por estar aqui comigo. É, semana que vem a gente se vê de novo para debater a calamidade.
2: E semana que vem Eita. estaremos aí surtando com o primeiro episódio
0: o maior hype da história.
2: <risos> o maior hype da história. E eu quero você na calamidade, viu? Eu quero forte na calamidade. Hum... Precisa participar.
0: Vamos ver. Eu vou botar meu, meu uniforme de homem gafanhoto.
2: Mas você tá por fora, a nossa roupa, a nossa roupa vai ser a roupa da, do, do RPG Eu vou colocar roupa social com a blusa do, da coisa da Ordem.
0: Eu não vou prometer da nada, ordem. mas vamos ver. Vamos ver. <risos> então tá, vamos encerrar aqui. É, eu quero agradecer os artistas que fazem as Thumbs do Ordencast, o Fritz e a Serati, pra ajudar a manter nosso podcast de pé, né? Tu já ouviu como é que ganha nossas recompensas. É só entrar em apoia.se Ordemcast e tu pode dar uma olhada nas diferentes formas de contribuir com a gente. É, vocês ainda podem escrever pro Ordemcast no nosso e-mail, ordemcast.gmail.com, ou falar com a gente no nosso servidor do Discord. O link pro servidor vocês encontram anexado ao post desse episódio no Twitter, arroba Ordemcast. É isso! Todas as histórias têm um fim. O Ordemcast volta na quinta que vem para falar do primeiro episódio de Ordem Paranormal Calamidade. A gente espera vocês.